0: todos. Mi nombre es Katarzyna dunin y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. La semana pasada no se publicaron normas tributarias y aduaneras relevantes, no obstante, creemos oportuno comentarles dos asuntos interesantes. Hace unos días, se difundió en redes sociales la Carta 30-2021 del 7 de septiembre, donde la SUNAT absuelve una consulta formulada por el Colegio de Contadores de la Libertad. Esta carta no ha sido publicada aún en el portal web de la SUNAT. En ella, SUNAT ratifica el criterio que señalara en su informe 240-2004, donde dijo que el IGB pagado por la adquisición de un automóvil cuyo costo de adquisición es mayor de 26 UITs puede ser utilizado por su comprador como crédito fiscal. De una lectura conjunta de la ley del impuesto a la renta y la ley del IGB, sabemos que no se puede utilizar como crédito fiscal el IGB relacionado con los gastos de automóviles cuyo costo de adquisición haya sido mayor a 26 UITs, entendiéndose por gasto al combustible, seguros y otros por lo que es usual que la SUNAT quiera extender esta prohibición al IGB asociado al costo de adquisición de los automóviles pese a que este concepto no califique como un gasto. Según el Código Tributario, los informes de la SUNAT son de obligatorio cumplimiento para sus funcionarios, motivo por el cual los funcionarios de SUNAT deberían respetar este criterio y no acotar deuda tributaria por pagar en caso que el contribuyente hubiera utilizado como crédito fiscal el IGB por la adquisición de un automóvil cuyo costo de adquisición fuera mayor a 26 UITs. No obstante, la ratificación del criterio de SUNAT es preciso señalar que el 31 de agosto pasado se publicó en el Diario Oficial El Peruano una casación de la Corte de Justicia de Lima, me refiero a la sentencia que recayó en el expediente 3635-2018, que concluye todo lo contrario, es decir, que no se puede utilizar como crédito fiscal el IGB por la adquisición de un vehículo cuyo costo de adquisición fue mayor a 26 UITs. Si bien esta casación solo es válida entre las partes que llegaron el proceso que dio origen a esta sentencia, reabre la discusión. Por otro lado, otro tema que llamó nuestra atención esta semana fue la publicación de una renanza de la Municipalidad de La Molina que señala que los contribuyentes propietarios o poseedores de predios en La Molina, que realicen el pago de su deuda tributaria pendiente que se derive del impuesto predial y árbitros municipales y que cumplan con la inoculación de una o ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 según lo establecido por el Ministerio de Salud, serán beneficiados con la condonación del 100% de intereses moratorios y multas tributarias. Asimismo, la ordenanza señala que los contribuyentes que no tengan deuda y además cumplan con la inoculación de una o ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19, según lo establecido por el Ministerio de Salud, se les concederá un descuento del 5% de los árbitros municipales del 2021. Los tributos tienen como finalidad principal el recaudar, para proveer de servicios públicos con los que satisfacer las necesidades públicas de la población. Sin embargo, la imposición de tributos tiene, a veces, funciones extrafiscales, como ocurre, por ejemplo, cuando se busca limitar un comportamiento al imponer impuestos al consumo a los productos que pudieran ser nocivos para la salud, o cuando se quiere crear conciencia por el cuidado del medio ambiente al imponer impuestos a las bolsas plásticas de un solo uso. La condonación de intereses o multas o el otorgar un descuento del 5% de los árbitros municipales tiene evidentemente una finalidad extrafiscal, la cual es fomentar la vacunación, que es tan necesaria para nuestro cuidado y sobre todo el de nuestro entorno. En ese sentido, creemos que imponer una medida tributaria para lograr la vacunación es una medida innovadora y que persigue fines muy loables, pero que su constitucionalidad podría ser objeto de análisis, dado que no se observa en la medida que se haya contemplado la capacidad contributiva de los contribuyentes como requisito fundamental para que un tributo sea válido. Discutir la constitucionalidad en este caso tal vez sea un tema inerte, porque normalmente no se discute la constitucionalidad de una medida cuando ésta favorece al contribuyente. Pero al margen de ello, deberíamos estar siempre vigilantes a que los tributos cumplan con todos los requisitos para ser constitucionales, porque si nos impusieran en el futuro un tributo que nos perjudicara y que no cumpliera con todos los requisitos para ser constitucional, entre ellos el de la capacidad contributiva, otra sería nuestra reacción. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.